0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En la primera parte del programa, analizamos la decisión del Tribunal Supremo sobre la colegiación compulsoria de las profesiones en Puerto Rico. En la segunda, conversamos con Caterina Paola Fonalleras Arrizaga. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast favorito y YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio, como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón Hola, hola, hola En el programa de hoy lo vamos a dividir en dos partes, como hemos hecho recientemente En la primera parte vamos a discutir una decisión reciente del Tribunal Supremo de Puerto Rico Que no habíamos podido discutir, que tiene que ver con la colegiación compulsoria de las profesiones Y en la segunda parte va a estar con nosotros un personaje un tanto peculiar, una persona bastante interesante
1: lo adelantamos, ya. Vamos, vamos Caterina Paola Fonalledas
0: más nombre que.
1: Eh, no sé si la conocen en las redes sociales. Ella es una ferviente luchadora de lo del capitalismo y los derechos de las personas y los ciudadanos en, en Guaynabo City, entre otras cosas, y va a estar con nosotros conversando sobre sus posturas eh, políticas y sobre un montón de otras cosas.
0: Que no se diga que esto no es un podcast inclusivo. Así
1: es, para que no después no estén hablando. Objetividad.
0: Acti Activando la affirmative action policy en Radio Independencia. Nítido. Y, pero antes de eso, mi gente, recuerden que si usted necesita... Pompear su producto, su marca, su idea, lo que usted quiera relacionado con mercadeo, con publicidad. ¿Usted tiene a quién? A los a duros de...
1: Sociedad publicitaria. ¿Y qué es
0: eso? ¿Qué es pues, sociedad publicitaria?
1: Pues mira, si el que no sepa, primero puede empezar por escuchar el episodio 76 de Radio Independencia. En el que hablamos con el director de Sociedad Publicitaria, José Augusto Acevedo. Sociedad Publicitaria es una agencia de publicidad especial. Eh, eh, sobre todo es buena para pequeños y medianos eh, negocios porque se basa en los conceptos de economía solidaria eh, y cooperativismo. Tienen, cuentan con más de 500 profesionales independientes que están disponibles, 24-7. Pueden llamarlos, escribirles. Eh, tienen, pueden hacerles planes de mercadeo, pueden hacerle pueden manejarle todo lo que ustedes se imaginan en las redes, en la televisión, pero sobre todo el mercadeo. Okay. Y pueden escribirle si tienen cualquier duda o quieren recibir más información sobre, lo, ¿verdad? sobre Sociedad Publicitaria. Pueden escribir a su email que es Sociedad Publicitaria.
0: Bueno, es info arroba sociedad publicitaria .com
1: Info arroba sociedad punto o los pueden llamar al 787-646-7733.
0: También pueden entrar a su página de internet que es sociedadpublicitaria.com y obtener más información sobre los servicios que
1: Recuerdan, especializados, arte comercial, redes sociales, publicidad de radio, de televisión, planes de mercadeo sobre todo, sociedad publicitaria.
0: permitido Entonces, Ahora antes sí. de pasar con Caterina, queríamos hablar de este tema que se ha estado discutiendo mucho en las eh, semanas recientes aquí en Puerto Rico y que no habíamos tenido oportunidad de discutir. Entonces, ¿cómo, cómo empezamos? <risa> ¿Dónde está el meollo del asunto? Pues
1: mira... Hace algunos meses se erradicaron un montón de proyectos eh, de ley en la Cámara de Representantes que pretenden eliminar el requisito de colegiación obligatorio de muchas profesiones, como adelantó eh, Andrés. Ha habido un proceso de vistas públicas bastante extenso. Eh, ha habido la ha contado con la participación de no sé si todos, pero si no todos, gran parte de los colegios de las diferentes profesiones. Eh, la discusión, pues, muchas, ¿verdad? Los colegios se oponen a estas medidas, en su mayoría. Siempre hay gente, pues, que no, que está de acuerdo con que la colegiación sea voluntaria y no compulsoria, pero hay gran parte de los gremios, de las diferentes profesiones, pues, sí eh, se oponen a, a estos proyectos de ley. Eh, ha habido una discusión interesante, antes de pasar a lo legal, ¿verdad?, para que sepan lo que ha estado pasando en la Asamblea Legislativa, pues los colegios profesionales cumplen con diferentes funciones. Eh, ayudan a fiscalizar a, a los profesionales, eh, brindan un montón de servicios, entre ellos eh, programas de educación continua más económicos en muchas ocasiones, eh, atienden querellas para velar ¿verdad? por el buen cumplimiento de la profesión, y entonces hay una discusión de que las juntas examinadoras de diferentes profesiones pues cumplen con estos objetivos y que pues, y le quitan un poco de importancia a la función del colegio. Pero es importante aclarar, yo creo que de las cosas más importantes que se han discutido en estas vistas públicas es ponencias de las propias juntas examinadoras que reconocen la importancia de los colegios porque reconocen que les falta... Eh, fondos económicos a muchas de estas juntas examinadoras y que no pueden cumplir y lo verdad con, con la buena regulación de las profesiones y que necesitan la ayuda y la cooperación de los co diferentes colegios. Ahora sí.
0: Pues mientras todo esto estaba sucediendo, mientras verdad se han estado discutiendo estos proyectos en la Asamblea Legislativa, eh, un grupo de Profesionales, En este caso de, de mecánicos y técnicos automotrices Habían presentado una demanda en el tribunal Alegando que la que el que los obliguen a pertenecer a estos colegios Lo que se conoce, ¿verdad? como tú estás describiendo, como la colegiación compulsoria Violaba su derecho constitucional a, a la libertad de asociación Básicamente, de, 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 dicen, no me puedo obligar a contribuir y a pertenecer a esta asociación eh, sin mi consentimiento y entonces impugnaron esa esa, ¿verdad? esa imposición de la colegiación y todo eso se ha estado dilucidando eh, y estaba pendiente ante el tribunal supremo de puerto rico entonces en la, hace como dos semanas bajó finalmente la decisión y ahora hay mucha discusión sobre qué fue lo que, discutió, lo que decidió el tribunal y qué fue lo que decidió el tribunal que en este caso particular declaró inconstitucional ese requisito de colegiación compulsoria en cuanto a los técnicos y mecánicos automotrices. Por tanto, en cuanto a ellos y exclusivamente a ese grupo de profesionales, el, el Supremo concluyó que el Estado no tenía un interés apremiante, ya mismo voy a entrar a qué significa eso, eh, que justificara... Esa imposición que supuestamente es una imposición sustancial sobre su derecho a la libertad de asociación La pregunta es si esta decisión trae algo nuevo ¿verdad? o si era crónica de una muerte anunciada Porque en el contexto del colegio de abogados ya sabemos que el tribunal había determinado Que no, ¿verdad? Que no había avalado la colegiación compulsoria Y me gustaría detenerme un poco y dar un poco el historial de esa batalla para entender por qué llegamos aquí el colegio de abogados, ¿verdad? Que es una de las instituciones civiles que más se ha caracterizado por hacer planteamientos sociales y estar en, a la vanguardia en cuanto a muchos asuntos, no políticos estrictamente, pero sociales de nuestro país, eh, es una institución que existe desde el siglo XIX, que se hizo una, posteriormente en el siglo XX, se hizo una ley eh, habilitadora, como todas estas profesiones, que ¿verdad? le daba ciertas facultades. Y por décadas, al igual que sucede en muchísimos estados y en otras jurisdicciones, la, la, la profesión integrada la colegiación, lo que se puede llamar también la colegiación compulsoria, que es más bien una profesión integrada, no se discutía para nada y siempre ha sido validada. ¿verdad? Lo que pasa es que la distinción en cuanto al, al derecho es que el, el, quien determina cómo se ejerce la profesión y los requisitos es el Tribunal Supremo de Puerto Rico y no la legislatura.
1: Eso en, la, en, en el caso de esta profesión de los abogados y la abogada.
0: De esa decisión, ¿verdad? de esa profesión particular. Pero ¿qué pasa? Por, en los 80 ¿verdad? y en otras ocasiones se había intentado impugnar la constitucionalidad de la colegiación compulsoria y el Supremo siempre determinaba en aquel entonces en los 80 por del Trias monje controlado por el Partido Popular decía mira esto claramente es constitucional y decía tú, para empezar decía tú no tienes ni un derecho a ejercer una, a la profesión de la abogacía esto es un privilegio y nosotros el Estado por supuesto puede establecer requisitos para el ejercicio de esa profesión ni siquiera aplicaban este escrutinio estricto que obligaba al Estado a, a a tener lo que, derecho, estoy poniendo en técnico, pero a tener un interés apremiante y a, verdad, que fuera la medida menos onerosa. Sencillamente decía, mira, esto es claramente constitucional. Tanto así que en, muchis en España y en muchísimas jurisdicciones es así. En muchísimas, en la gran mayoría de los estados al día de hoy sigue siendo compulsoria. Y los tribunales, incluso, ante ataques de esta naturaleza iguales, o cuando las propias legislaturas lo hacían voluntario, los tribunales supremos de las, de las distintas jurisdicciones a veces lo volvían a poner. Compulsorio O sea, así de popularizado estaba Y esto no era ningún issue ¿Pero qué pasa? Llega Fortuño Cambia el color del Supremo Y el Supremo eh, De repente por primera vez en nuestra historia Está controlado por jueces, eh, De la
1: mayoría de,
0: Confirmado Por, por, la mayoría por el
1: gobierno PNP. PNP
0: Y ¿verdad? ¿Y qué hace Fortuño Lo primero Pasa una ley y descolegia al, al colegio Y en última instancia Sin hablar del detalle El Supremo viene y dice Esto es constitucional En vez de decir Yo ejerzo mi poder inherente Como habían dicho entonces a de decir la legislatura no me manda, pero si lo quiere hacer voluntario lo permito. Pues validó la ley. ¿Verdad? Entonces, ganan posteriormente. Y por tanto, desde el 2009 como hasta el 2013 eh, 14 era voluntario. Por primera vez en nuestra historia. Entonces, o por primera vez en mucho tiempo, ganan los populares. ¿Qué hacen los populares? Pasan una ley nueva y lo revierten. Y lo hacen... Eh, compulsorio, ¿verdad? Los abogados compulsorio. Y el Supremo, controlado por el PNP, ¿qué hizo? Por, viene y declara dice lo siguiente: Mira, ahora en nuestra jurisdicción, la colegiación de los abogados va a ser voluntaria y dice, y yo lo estoy haciendo porque, como yo soy el tribunal, yo estoy usando mi poder inherente, o sea que yo lo estoy haciendo porque yo decido cómo se regula la profesión de la abogacía y punto. Pero en vez de dejarlo ahí.
1: Utilizaron el análisis del escrutinio estricto.
0: En vez de dejarlo ahí, sí Y pero, de la
1: libre asociación
0: Exacto, es, dijeron, mira Esto es porque yo soy el supremo y yo decido y punto Pero, pero, claramente esto, esto afecta el derecho un, a la libertad
1: un poco base quizás para lo que venía ¿no?
0: Claro, entonces en, en derecho, ¿verdad? Pues es un dictum, era es, es innecesario todo lo que dijo Sobre el derecho a la libre asociación Y cómo esa, la, la colegiación de los abogados la, la cerraba, Porque de, de todas formas la razón por la que adjudicaste Fue porque tu tribunal, regula la profesión como te da la gana Era totalmente innecesario pero hizo unas expresiones Claro, entonces Todos estos años después ¿Cuál es la gran pregunta? Si esas expresiones que hizo Significaban que entonces Ese requisito de colegiación obligatoria En todas las profesiones Era inconstitucional por violación Al, de al derecho a la libertad de asociación Cosa que los tribunales en general Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en particular
1: ha rechazado ¿sí? ha
0: rechazado y que y por ejemplo hay un caso donde al amparo de la constitución federal hicieron exactamente los mismos planteamientos y el tribunal supremo lo dijo clarito no viola el derecho a la, li a la libertad de asociación pero por eso en... la pregunta era ¿qué iba a suceder ahora? y era un poco ¿verdad? crónica de una muerte anunciada porque el, el supremo ahora dice en este caso de los mecánicos dice mira es verdad que aquella vez lo hicimos, decidimos el caso de los abogados por nuestro poder inherente, santo y bueno. Pero también dijimos estas cositas y ahora como esa imposición de obligarte a pertenecer a un colegio ciertamente impone una carga indebida, dicen ellos, sobre tu, sobre tu derecho a, a, a asociarte libremente yo te voy a aplicar esta cosa que los abogados decimos que es el escrutinio estricto. Cada vez que se hace eso, prácticamente mataste, la ley no va, probablemente no va a, a sobrevivir a superar
1: ese escrutinio
0: constitucional. Aunque puede suceder. ¿Y qué hizo? Y dijo: Pues le vamos a aplicar el escrutinio estricto a este caso. No me como las la, la justificaciones que estás esbozando para sostener la constitucionalidad de esta medida. Y en este caso se añaden otros revoluciones porque el Estado dejó de defender la constitucionalidad, que es otro issue legal. Y en última instancia, para afuera la colegiación compulsoria de los mecánicos en Puerto Rico.
1: La pregunta es: uh -huh. ¿esta decisión solamente afecta a este colegio, ¿verdad? El que estaba. Participando en este pleito, que era parte de este pleito O a todas las profesiones, a todos los colegios
0: Pues la contestación es que las dos cosas Porque un decreto de inconstitucionalidad No es otra cosa que decir que la letra que estaba ahí en esa ley Es letra muerta, no se aplica Es una no enmienda las leyes ni demás O sea que hoy día pues las otras profesiones Que no estaban en gran parte directa ¿verdad? De, de este caso Pues ciertamente en teoría no están descolegiadas Pero ¿qué pasa? Está bien claro de lo que dice el tribunal que el... De ahora en adelante a todas las profesiones se les va a aplicar ese escrutinio estricto.
1: Y tendría que verse quizá caso a caso si lo superan o no, dependiendo de qué es, cuál sea la profesión.
0: Y claro, y cuál sea el interés apremiante adelantado por el Estado. El, el problema mayor es que ¿verdad? en la práctica pues ya el tribunal rechazó como intereses apremiantes que justifiquen ese tipo de lo que él ellos entienden, es una carga indebida sobre ese derecho. Y que son las usuarias las históricas de por el bienestar de la, ¿verdad? De las de, 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 de la sociedad en general y de que
1: seguridad, se, salud, usa, por ejemplo.
0: Seguro y todo ese tipo de cosas que actualmente los colegios hacen en, en beneficio. Eh, o sea que ahora es verdad que en teoría pueden los colegios está todavía existe la colegiación compulsoria pero en la medida en que las personas vayan cada una de las personas que no quieran estar colegiadas obligatoriamente vayan al tribunal y expongan mira a raíz de este caso claramente es inconstitucional pues muy probablemente van a prevalecer pero no necesariamente hay una opinión eh, del juez estrella concurrente que dice mira yo no hubiera sido tan expansivo y esto hay que verlo caso a caso hubo jueces disidentes así que cabe la posibilidad de que en cuanto a otras profesiones eh, si el, el estado adelant, ¿verdad? entienda y defienda algún interés apremiante quizá deba ser uno distinto a los esposados históricamente y que el tribunal decida o no meterse o, o validar la corijación compulsoria para esos casos en particular
1: y eso verdad eso es el, el el aspecto judicial pero entonces habría que estar pendiente también de qué estaría pasando en la Asamblea Legislativa con los proyectos que ya están radicados eh, así que estaremos pendientes
0: Estaremos pendientes. Si se
1: aprueban, si no, eh, ¿verdad? A raíz de, de la decisión del Tribunal Supremo y lo estaremos discutiendo a ver qué pasa con los proyectos y, de ley. Y claro,
0: creemos que no se deben aprobar. Nosotros creemos y yo creo que hay profesiones, hay profesiones. Hay profesiones, por ejemplo, los artistas y demás donde claramente son distinguibles. O sea, que pudiera ser distinto la necesidad de colegiar ese tipo de profesión, por supuesto pero yo creo en lo que son los gremios trad ¿verdad? tradicionales o, o, o en su gran mayoría que cumple una función que llevan a cabo estos colegios y que, por ejemplo, es medio pajero porque eso no significa ahora que las juntas no te pueden cobrar cuotas, al igual que el Supremo se suponía que cobrara las cuotas que el, que el colegio de abogados verdad ahora no le iba a poder cobrar, ni que no pueden imponerte un montón de requisitos porque era una cuestión de speech. En última instancia, el, el, el tribunal lo que está diciendo es ellos hacen... Unas expresiones con las que yo no estoy de acuerdo y tú no me puedes obligar. Claro, está obviando un montón de, de cosas porque todas estas colegios son creados por ley y en virtud de esas leyes se establecen los criterios democráticos que, mediante los cuales se elige a los representantes. El colegio de abogados es el ejemplo perfecto de todo este rol porque... ¿Qué pasa? Obviamente lo hicieron por castigar al colegio por las expresiones políticas de, de su punto de vista que no les gustaban Y particularmente se habla mucho del de el hecho De que velaron a Filiberto Ojeda En el, en el, ¿En el colegio, colegio? Adobo, este, Bajo la presidencia de Julio Fontanet Y que mira cómo todo este odio visceral Que hicieron contra el colegio Quizás pueda tener ahora repercusiones Más allá de la que el propio PNP a lo mejor quería en su momento Porque sí, José Aponte A lo mejor el mismo Georgie Navarro Que están viendo estos casos lo quieren Pero hay un montón de ellos que a lo mejor no querían nada de esto Porque todos los colegios se oponen a esto y realmente hacen un servicio que las juntas examinadoras y otras personas no están haciendo.
1: Pues, y como te dije, ¿sí? en el proceso de vistas públicas, la... algunas, no todas, pero bastantes un... fueron representantes de algunas juntas examinadoras de diferentes profesiones y ellos mismos reconocieron que no tenían la capacidad ni de personal ni económica de regular cómo debería regularse la profesión y que necesitaban la ayuda de los, de los distintos colegios. Así que, pues.
0: Ojo con eso. Y el gobierno es tan falso a veces que ahora, a raíz de la decisión, ¿verdad? Que ciertamente sostener la colegiación compulsoria va a ser más complicado en cuanto a muchas profesiones. Aún así, ahora te escuchas al representante de Georgie Navarro y otros. Sí, sí, es que tiene que ser casa a casa, siempre lo hemos hecho. Ustedes no estaban proponiendo un análisis caso a caso ¿Sabes? Eran muchos proyectos Y los veintitantos proyectos o treinta que había Era para descolegiar a todas las profesiones A esas profesiones O sea que te, te, Ahora son, Es que no, a veces no, son tan incoherentes Que no saben lo que están diciendo Pero Sí, está bien okay, pero <risa> no, no, Yo no voy a decir nada Si pusiste una cara de hello Pues claro <risa> Nada, seguimos ese asunto, mi gente Vamos a la entrevista
1: Sí, la parte que todo el mundo está esperando <risa> Bueno, queremos darle la bienvenida a Caterina Paola Fonalledas Areizaga, quien se ha dado a conocer en las redes sociales por su ferviente lucha en defensa del capitalismo y las y los residentes de Wainavo City. Eh, ¿verdad? Agradecemos, te agradecemos Caterina Paola por, por aceptar nuestra invitación a pesar de nuestras diferencias en nuestras visiones políticas y sociales. Bienvenida.
2: Ay. Gracias, gracias, gracias por invitarme
1: Bienvenida por a Radio Independencia Bueno, eh, Caterina, Ay, sí. ah, que, ¿verdad? hay gente que quizás no te ha conocido tan bien, no, no te ha visto tus redes sociales, no te siguen Para esas personas que no te conozcan bien todavía, ¿nos puedes explicar a qué te dedicas y, y quién eres?
2: Yo principalmente soy madre y esposa pero en mi tiempo libre yo me dedico a hacer lo que realmente me apasiona, que es labor social y crear conciencia política en este país que tanto lo necesita. De hecho, el otro día estuve en la comunidad especial de Parkville repartiendo unos certificados de descuento de Santa Ella Y esa gente estaba tan agradecida. Eso es lo que a mí me llena el alma.
0: Claro, para, para la gente que nos escucha, quizás fuera de Puerto Rico y demás, Parkville es un... Sí, no, no sabíamos
1: que había tanta necesidad.
0: Sí, no, no es una de las comunidades que uno asociaría, ¿verdad? Con mucha pobreza en Puerto Rico, pero pero cool que haya representantes así de esa, de esa comunidad también.
1: ¿Y de dónde eres, Caterina? Eh, Yo soy
2: de Guaynabo City, que es el centro del mundo.
1: Uh -huh. Pues hablando de Guaynabo City, ¿verdad? ¿Qué, qué piensas del legado que dejó eh, Héctor Onila allá en, en el municipio?
2: Un alcalde maravilloso. Es que no ha habido alcalde que haya hecho más rotondas ni más rótulos en inglés. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí yo veo un rótulo en inglés y yo me siento segura, me siento orientada, me siento en casa.
0: Es más o menos la línea nuestra, ¿verdad? En el podcast, pero sabemos que no vamos a estar de acuerdo con todas las posturas. Es una pena,
1: es una pena. Sí, quizás tampoco me, Eso me ha hecho sentir a mí muy segura, pero... pero a ah, nada, sí. Y la ah, cuestión de las bien.
0: rotondas está un poquito exagerado también. La cuestión, Se puede ser Las rotondas veces,
1: son ¿sí? divinas. Las rotondas evitan accidentes. Bueno, y... ¿Verdad? También hemos seguido en las redes sociales, sabemos que has estado pasando por un momento personal eh, muy difícil, no queremos que te sientas incómoda eh, hablándonos de tu situación personal, pero queremos saber cómo estás tú y, y tus hijas pa, ¿verdad? cómo han sobrellevado este proceso difícil de separación.
2: Bueno, como yo te dije eh, una separación es algo difícil y, y Pelota y yo nos estamos dando tiempo, eh, pero yo sé que él va a volver, porque verdad cualquiera se tropieza con un pene y mi marido es humano, como todo el mundo. Eh, ¿Y las niñas, Ay, máxima Sofía, está en una etapa tan chula, está tan mona. Todo lo que le gusta es Rosita. Y pues Leonorcita, este, pues ella está en una etapa de rebeldía, ¿verdad? Eh, eh, pero, pero nada, eh, yo sé que, que, que eso va, va a pasar porque es normal. De hecho, esa es una de las razones por las cuales yo estoy aquí. Eh, porque yo les vengo a dar esta cartita de se desista. Porque ya es hora que alguien les haga el frente para que ustedes dejen de estar enredando las mentes vulnerables de la juventud puertorriqueña
0: Bueno, por aquí lo que nosotros hacemos es discutir los temas de, del país, hablar del independentismo pero no, no se está tratando de aquí no se esconde nada, ni se trata de tergiversar las cosas ni, ni ningún de. Pero como a...
2: usted me dice eso si yo le he tenido que poner parental control a, a los televisores, a los celulares, a todas las computadoras de la casa y con todo y eso Leonorcita lo sigue escuchando. De hecho Leonor,
0: Leonor es fanática de Radio Independencia, le queríamos enviar a través de usted este sticker de Radio Independencia para que no se desvirtúe para que se Un saludo, en el
2: un saludo, ¿verdad? Pero no tú estás loco, yo toco eso y me da rash. No, no se puede. De hecho, yo tengo a Julie Beidys encargada de que ella, bajo ningún concepto, pueda oír este podcast. ¿Yulis,
0: Yulis Beidys, ¿quién es? Si Ay,
2: es, es mi chica, es la muchacha que, que trabaja en casa. ¿Ustedes tienen una Julie eh, yo Yo no.
0: Caramba, en estos momentos no.
1: No, Ay, una no, niña no tan tenemos, una, no De tengo, verdad que no No, no tenemos una, Juli
2: Ay, ahí. tú le debes pedir a tu marido una Son divinas
0: Pero, ¿cómo que pedir a tu marido? Si eso está como old school ya ¿eh? Eso está como, como pasadito
1: ¿De qué bueno, Nosotras hacemos las tareas en, nuestro, en nuestros hogares, ¿no? Pobrecita Tú ves Tú ves que esto no deja nada es una tragedia, una niña tan mona. Pero, pero qué bueno, ¿verdad? Que, que tengas gente que te pueda ayudar en la crianza de tus hijos y demás. Pero nada. Es eh, muy
2: importante.
1: Hablando de, de, de Leonor. Eh, sabemos que ella, no sé si ha estado pasando por algún tipo de terapias con, con doña Miriam Que sé que, que la aprecia mucho, doña Miriam ¿Cómo, ¿Cómo ha resultado esas terapias? Nosotros le color...
2: decimos madrina Mimi eh, Ella las recoge los viernes y los lleva a, a un bootcamp este,
0: ¿Un bootcamp de eh, qué?
2: Sí, a un, a un statehood Bootcamp. Y entonces ellos, a ellas les encanta, es divino Ellas les hablan todo el tiempo en inglés para ver si se olvidan de eso, de, de, del español Y entonces pues se les va, sobre todo a Leonorcita, las, las ideas estas de, de independencia y socialismo Y ellas se levantan con el Star Spangled Banner y se apuestan con America It's Beautiful Va ser
0: una de las primeras, de las únicas puertorriqueñas que se saben el, el Star Spangled Banner Porque eso la gente... Pero es tú estás no
2: loco lo... Tú no te sabes el himno de tu nación americana lo... Cada vez que
0: empieza a hablar del himno yo... La gente empieza a decir, oh José, can you see? Hasta ahí, algo de José <risa>
2: Oh, José oh, gente... yo no querido... Bueno, está bien <risa> Pues julia, lo querido, que es el himno
0: de tu nación
2: y ahora... Lo deberías conocer
0: <risa> Y ahora, bueno, está bien Ahora que agree to disagree <risa> Hablando en su vernáculo Pero uh -huh. ya que hablo del socialismo y ese tipo de... ¿Verdad? Hablo del socialismo así, de independentismo, de como una forma despectiva. ¿Usted cree que hay una amenaza real en Puerto Rico del socialismo ahora mismo?
2: Pero por supuesto que sí, por supuesto que la hay. De hecho, el 1 de mayo yo fui y me presenté en la marcha y estuve ahí dando cara por todas las buenas personas de Guaynabo, de Garden Hills, de San Patricio y también teníamos, ten, yo estaba representando a mis queridísimos amigos de Dorado Bichist.
1: y Chist. Y para tu hombre, ¿la ¿pasó por algún tipo de altercado allá el primero de mayo? Pues se habla mucho de la, de lo, Ay, la, de la violencia. Ay, para nada,
2: para nada, los policías fueron divinos de hecho. Richard me asignó un grupito Richard Richard porque el. Él, él, Carrión Claro, porque Richard tenía un grupito Para que le protegieran los cristales del banco Eso fue una tragedia terrible lo que ocurrió Una falta de respeto increíble a la ley y al orden
0: ¿Qué usted dice? ¿Lo de los años anteriores? Pero con la... por
2: supuesto Y él tomó su, sus precauciones Pero su generosidad infinita Hizo que pues también me cuidara a mí un ratito. Ay, Richard querido, te quiero mucho, eres divino.
0: Pues bueno, Caterina, este, además de, ¿verdad? De traernos en la orden de cesidicista, eh, ¿tienes algo más que decirnos?
2: Fíjate, eh, pues yo te podría decir par de cositas, actually. Primero que todo, yo no entiendo cuál es, cuál es esa guerra que ustedes tienen con la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta
0: de Control Fiscal, ustedes No, dicen.
2: es la Junta de Supervisión, porque ellos supervisan, no controlan, no es lo mismo. Okay. Ellos supervisan y sugieren una gente tan decente, que lo único que ha hecho es velar por el bien de esta isla.
1: Y a, a modo de ejemplo ¿nos puedes, ¿nos puedes explicar o decir algunas de las cosas positivas que, que crees que haya hecho la Junta de Control Fiscal? Pero por, cerraron las escuelas.
0: La, el, el cierre de escuelas es bueno.
1: Pero esas escuelas estaban
2: horrorosas. Esto que te voy a decir te puede hasta sorprender. Te, te va a dejar muerto, frío, helado. Esos niños estaban en esas escuelas
1: sin aire acondicionado. Tragedia. Y, pero y, pero usted, ¿no, ¿no crees que, que los niños tengan derecho a recibir una educación gratuita? Bueno,
2: bueno cielo, lo barato sale caro. ¿No? ¿Cierto? Esto, esto lo que va a hacer es incentivar a esos padres a que pongan a sus niños en colegios privados. Porque mira, la pobreza es una decisión. A ti no te ponen un cuchillo en la garganta y te dicen, sé pobre, no lo hacen, ¿verdad? Pues entonces, estas medidas lo que hacen es que estos papás tengan el empujoncito Vamos. que necesitan para tomar esa decisión y poder ser más prósperos para así poner a sus niños en colegios privados.
1: Pero ¿no, ¿no crees que la educación es precisamente una herramienta que que tiene la sociedad para, para erradicar la, la pobreza. ¡Exactamente! Por eso es que los puertorriqueños
2: tenemos que movernos exclusivamente a la educación privada. Ven acá, si tú quieres que tu hijo prospere, si tú quieres que tu hijo sea exitoso, tú, no? ¿Tú lo tienes que mandar a una universidad Ivy League en el mainland Tú no lo vas a, 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 a enviar a la UPR, la UPR para nada.
0: Nosotros fuimos a la UPR y la UPR es una universidad con una gran educación y con un precio, ¿verdad? Que esperemos que se mantenga accesible, o sea, accesible. ¿Cuál es el problema con la UPR?
2: Pero tú no has visto cómo salen esas muchachitas de ahí. Bueno,
1: mira, mira, somos... yo
2: yo, yo, me, me, yo, estoy aterrada de pensar que Leonorcita. Mi infanta Vaya a meterse en la universidad De Puerto Rico de Río Piedra Entre tanto Perú Y tanta gente que no usa desodorante <risa> Es que Ella que es una princesa
1: Bueno, este... No...
0: Yo creo que podíamos estipular ¿Verdad? Que no la íbamos a estar de acuerdo sí. en todo Aún así, yo creo que le queremos agradecer que haya estado aquí con nosotros para conversar sobre estos temas. Eh, queríamos darle diversidad a Radio Independencia y yo creo que definitivamente usted representa una postura un tanto distinta.
1: Sí, distinta, pero que sin verdad sin lugar a duda yo creo que hay, hay el, quizás algún sector de nuestra sociedad que, que pueda pensar como usted. Así que, que nada, gracias de nuevo por la invitación. Eh, entendemos que, por haber que tenemos una, claro, por haber venido, por aceptar la invitación. Este, y,
2: y yo quiero decirles que yo espero que esto que hemos discutido a ustedes le haya servido de inspiración, porque les voy a decir. Usted caballero es muy mono, se afeita esa barbita y la verdad que eventualmente podrá convertirse en un ciudadano de sustancia. Y ella tan linda, con un blowercito y te quitamos la pantalla de la nariz y te podemos conseguir un novio querida que te tenga como una reina.
1: Bueno, pues, well. Que lo, lo, no sé, no, no, sé si lo estaremos considerando, pero, pero gracias por las sugerencias y, y recomendaciones de tu trabajo.
0: Y aquellas personas que quieran seguir, por la razón extraña que sea, que quieran seguir su mensaje, su activismo, por los, de, ¿verdad? Por, en pro del capitalismo y la defensa de los derechos de las clases desaventajadas de Parkville y de Guaynabo City, ¿dónde pueden hacerlo?
2: Bueno. Nosotros nos pueden seguir en Facebook, en mi página de Caterina Paola Fonallera Reisaga. Eh, y pronto vamos a tener un showcito bien chévere porque yo voy a, yo voy a extender mi beatalk Durante este mes ya mismo les informamos Bea para top, cuánto.
0: Presumo que en referencia de, de la primera dama.
2: Ay, estas son unas charlas divinas de mujeres resilientes eh, que Bea convoca para que... Para que inspiren a la sociedad puertorriqueña
1: Que de hecho ha contado con la participación en algún momento de María de Lourdes de Santiago Si no me equivoco, en alguna de sus actividades
2: Eso fue un momento muy oscuro de,
1: de mi historia Pero quisiera no recordarlo ¿Algún mensaje para María de Lourdes de Santiago que quiera aprovechar la oportunidad aquí en este espacio? Que by the
0: way, tengo entendido que Leonor es, es, loca, es loca con, con ella, con ¿no? Ella, la sí. sigue en las Pero redes Es una y que, que, la que, que admira
2: mucho, sí ella no va a poder destruirme Y yo voy a defender A mi infanta Leonorcita Con mi vida De sus garras y sus malas intenciones De corromper su mente juvenil
0: Bueno pues Eso es todo mi gente, gracias sí. Y a los locos y locas que decidan hacerlo Entren a la página de Facebook de Caterina, Paola, Fonalledas, Areizaga Y estén pendientes de lo que dice Que por lo menos se van a entretener
1: Así es, muchas gracias eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Caterina Paola por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast el Favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.